0: Moi, en fait, mon rêve dans la vie, c'était beaucoup plus d'avoir une carrière académique. Moi, j'avais 8-9 ans, là, puis c'était clair dans ma tête qu'un jour, j'aurais un doctorat. Okay. Je fais un bac en droit, puis <rire> j'ai connu une espèce de désenchantement un petit peu pendant ce, ce, ce bac-là. J'ai réalisé que l'université... J'idéalisais peut-être un petit peu ce que mmh. c'était. Puis là, je pas certaine si c'était l'université en tant que telle ou si c'était le droit que j'aimais pas. Okay. Donc, je me suis inscrite dans un autre bac en études internationales. Okay? Donc, tu me suis, je suis en études internationales pour essayer d'explorer d'autres domaines, tout ça. Et moi, à côté de ça, je fais des sites web. J'ai toujours fait des sites web. Je sais programmer, j'ai appris à programmer toute seule quand j'étais jeune. Et c'est comme ça que je finance mes études. Okay. Mais ce n'est pas un projet. <rire> c'est ouais. un... À côté, c'est un, un... moyen vers le fait ça. de faire tes études. C'est un sideline, en fait. Euh, ce qui est arrivé, c'est que j'ai travaillé pour une agence. J'ai fini par m'intéresser, à cause de cette agence-là, à la publicité Facebook, au copywriting, au marketing en ligne. Et j'ai commis une espèce de coup de cœur pour le copywriting qui se décrit difficilement. C'est pas quelque chose qu'on peut étudier à l'université ici au Québec. Là. Tu peux faire des cours de marketing, mais c'est vraiment plate. Puis la conception-rédaction mmh. est vraiment plus traditionnelle. T'sais, ils vont t'apprendre à faire des slogans sur des affiches, ouais. mettons. Puis ça, moi, ça me ça me faisait pas vibrer. Mais, euh, mais l'idée d'écrire des textes pour faire changer les gens d'avis puis d'être payé pour ça, mmh. ça, ça m'a vraiment allumé. Mais encore là, c'était un à-côté. Puis c'est resté un à-côté jusqu'à ce qu'un matin, je me lève et que je réalise, ouais, ben ce que je fais à l'université... Ça me passionne pas tant que ça. Puis ce que mmh. je fais dans mon à-côté... <rire> ça me
1: passionne plus que le truc principal. Voilà,
0: ça prend de plus en plus de place dans ma vie. Puis c'est pour ça que je dis des fois que je suis une entrepreneur accidentelle. Tu sais, Quelque mmh. part, c'est comme... C'est arrivé sur mon chemin, ça m'a charmé. Et éventuellement, comme naturellement, je suis allée vers ça. Mmh. Mais j'ai pas fait de sacrifice. Pas... Moi, j'étais étudiante, je vivais en colocation avec mon frère et mon copain. J'avais très peu de dépenses. J'étais habituée de vivre sur un, un salaire très maigrichon qui s'appelle les prêts et bourses du gouvernement, puis <rire> mon petit emploi étudiant que j'avais à côté. Fait que c'était pas... Ouais, je trouve que j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs, disons, qui ont perdu mm. un bon salaire en entreprise au début, puis que c'était donc stressant. Ouais, puis le
1: saut dans le vide. Voilà, euh, le, ouais. le
0: saut dans le vide. Tout ça, moi, je te dirais pas que c'était pas un saut dans le vide, dans le sens que oui, j'ai fait le deuil d'avoir de, une carrière académique, puis ben, en fait, ça a complètement changé la direction que je pensais que ma vie allait prendre. Ça, c'est certain. Mais mm. ça s'est fait vraiment organiquement, et j'avais vraiment la sensation que c'était la bonne décision quand, quand c'est arrivé. Tu sais.
1: mm. Ouais. Super intéressant, parce que ouais. Euh... J'ai l'impression moi aussi de ne pas avoir vécu ce grand saut que certains ont de ah, ma vie change et je dois renoncer à quelque chose parce que je me suis lancé aussi à la fin de mes études, voire pendant mes études. Même si euh, moi, le message que je recevais à l'époque de la part de mon entourage, euh, qui était du coup à l'époque mes profs, les responsables de master et la directrice ou les gens dans l'agence où j'étais parce que j'étais en alternance. Je ne sais pas si vous avez ça au Québec, l'alternance. Mmh. En gros, c'est tu fais tes études, Trois jours par semaine, par semaine. Et tu travailles à côté. Et tu travailles à côté ouais, dans ce... le cadre de tes études.
0: ouais nous, on appelle ça le, la coop, le, le régime coop. Okay. Mais ouais, ouais. c'est bah, Du ouais. coup, je
1: faisais ça. Sense. Et euh, un peu tout l'entourage dans le monde professionnel que j'avais, c'était ne, ne fais pas ça. Prends un vrai job et tu te lanceras quand tu auras de l'expérience et euh, le réseau et que, que tu auras fait tes preuves, grosso modo. Ouais. Du coup, enfin euh, voilà, c'est marrant parce que j'ai pas vécu le saut dans le vide. Et en même temps, on m'encourageait pas, quelque part.
0: Non, puis c'est clair... Ouais, puis moi j'étais vraiment pas bien entourée en fait quand je me suis lancée parce que comme je prenais pas mon projet au sérieux, ben, j'étais pas nécessairement dans des groupes de réseautage au début, mmh. j'étais pas nécessairement entourée d'entrepreneurs. Mmh. Donc c'est certain qu'étant entourée de personnes qui étaient à l'université, <rire> mmh. c'était un peu étrange pour moi de, de mes amis salariés mettons ont pas nécessairement compris ce qui s'est passé là. C'était comme ou mes amis étudiants, c'était comme du jour au lendemain. Ouais je rentre dans un univers qui, qui leur est un peu inaccessible, tu sais, qui, qui est différent pour eux. Mais euh, très contente de l'avoir fait, là, finalement. Ouais. Et du
1: coup, c'était quoi, le « first step » Tu disais tout à l'heure, tu as pris conscience que je suis plus fascinée par mon « à côté » que mon truc principal. Il se passe quoi après la prise de conscience
0: Moi, j'ai été extrêmement chanceuse parce qu'au Québec, personne n'en parlait de copywriting quand je suis arrivée. C'était vraiment peu connue. Les seules mmh. personnes qui étaient conscientes de ce que c'était, c'était des gens qui consommaient du contenu américain, en ouais. anglais, par exemple. Euh, donc, moi, j'arrive, mettons, mets-toi 2016, OK? Il n'y a pas un blog francophone québécois qui parle de, de copywriting. Mmh. Au point où, quand je prononce le mot « copywriting », les gens pensent que je fais de la propriété intellectuelle, mmh. puis personne comprend ce que je fais, donc je me mets la à appeler ça « rédaction persuasive oui. ». C'était un choix pour mieux que ma cible comprenne <rire> ce que je faisais. Euh, <rire> ce que ça a permis, c'est que je suis arrivée dans un marché où tout était à faire. J'avais mm. toute l'éducation sur ce qu'est-ce que c'est, le copywriting, tout ça était à faire. Donc, en 2017, à peu près, j'ai acheté mon nom de domaine, lesmotspourvente.com. J'ai commencé à faire des lives où j'en parlais. J'ai commencé... Mm. Puis très, très, très rapidement j'ai pu me tailler une place comme le niveau de sophistication de ce marché-là à l'époque était vraiment différent. Tu un copywriter qui se lance en 2021, il y en a beaucoup maintenant des, des oui. copywriters, faut que tu aies un facteur de différenciation qui est très fort, faut que moi, j'ai eu le défi de devoir créer mon marché hmm. mais j'ai eu la chance de que pouvoir créer mon ouais. marché aussi ouais. tu sais, j'avais pas les mêmes défis que quelqu'un qui se lance aujourd'hui
1: ouais et du coup ce qui fait que en tout cas au Québec tu as l'association assez rapidement qui vient de copywriting Alexandra Alex Martel, Martel ouais. Ouais. ce qui est incroyable comme euh... ouais
0: c'est génial pour vrai là. Je... au delà de toutes mes attentes maintenant <rire> ouais ouais, ouais c et... puis j'ai écrit pour des clients Vraiment extraordinaire, vraiment rapidement. Tu sais, j ai, j ai, ma business a vraiment monté comme ça. c'est mmh. sûr, parce qu'il n'y avait personne. Puis moi, je ne faisais que ça, consommer ouais. des du contenu sur le copywriting. Ouais. C'était vraiment comme découvrir euh, mon, mon héroïne, genre, tu sais, mmh. subitement. Mmh. <rire> C'était ça ma sensation. Ouais, —
1: <rire> et ça, ça souligne pour moi deux choses qui sont importantes que tu as, as dit là. C'est le premier, réussir à trouver ce facteur qui fait que on est nouveau, quelque part, et il y a cette réflexion que moi je me souviens, j'ai appris ça pendant mes études de marketing stratégie, c'était genre la stratégie de l'océan bleu et de l'océan rouge ouais. Donc, en gros ça dit s'il y a plein de poissons, c'est un océan rouge ça va être compliqué, il va falloir se battre pour avoir la place vers un océan bleu où il n'y a personne à l'époque, ça me semblait, bon voilà c'est pas un truc, euh, t'es à l'école tu, tu sous-estimes <rire> tout et maintenant je me rends compte à quel point, ah ouais en fait c'est vraie réflexion de se dire j'arrive dans tout cet écosystème c'est où les endroits inexplorés encore, mais où ça répond à un vrai besoin. Bah ben oui. Euh, et là, le copywriting, c'est large. Aujourd'hui, quand il y a plus de monde, ben, il faut trouver d'autres manières de faire. Mais...
0: Ah ouais, absolument. Puis, tu sais, quand un marché est sophistiqué à ce niveau-là, quand on pense au copywriting, ben, c'est ça, c'est important de trouver, toi, qu'est-ce que tu peux apporter à ce marché-là? C'est mm -hmm. quoi ta couleur? C'est quoi ta contribution, finalement? C'est un défi qui est différent, mais qui est super intéressant. Puis la, la plus grosse différence, je pense, c'est que moi, quand j'appliquais, okay, quand je soumissionnais là, au Québec, on dit ça, quand j'envoyais un devis à un client pour un mandat de rédaction, le pricing qu'il avait en tête, c'était un pricing de rédaction web, là, genre mmh. 40$. De <rire> fait que moi, j'ai eu le défi aussi d'augmenter la valeur perçue de ce que je faisais.
1: Mmh.
0: Vraiment, euh, tu sais, ça... Ouais. Fait que versus un copywriter qui commence aujourd'hui, je pense que les gens sont un peu plus conscients de ce que ça De ce vaut, que ça apporte cette expertise. -là. Mmh, ouais, c'est ça, il y a tout le temps des pour des contre il n'y a jamais trop tard pour se lancer. C'est juste d'être conscient de c'est quoi l'état du marché en ce moment, puis comment moi je peux trouver la façon la plus audacieuse et astucieuse de m'insérer là-dedans. Ouais,
1: ouais, ouais. Et ouais. recréer de la différence de nouvelles manières plutôt que euh, voilà, que que ce qu'on fait au début quoi, ouais, ouais. ça évolue au fur et à mesure. Et euh, tu es arrivé là, du coup, sur un des sujets sur lesquels je voulais qu'on qu qu prenne le bâton et qu'on court, qui est le sujet du pricing. Ouais. Euh, et euh, c'est drôle parce que j'ai l'impression que tu es arrivé à un stade où la rédaction persuasive, comme tu dis, c'est un outil parmi d'autres pour aller euh, augmenter nos prix et mieux vivre de ce qu'on fait. Et la tagline que tu as sur, euh, sur, sur LinkedIn, que je trouve très drôle, à chaque fois que je la vois, ça me fait sourire, c'est la fille qui veut que tu mettes un zéro de plus ou qui veut que tu montes ton prix. Ouais. Du coup question très ouverte sur ce truc. Je veux mettre un zéro de plus,
0: qu'est-ce qu'on fait? <rire> <rire> ouais, la première étape, je pense, c'est de... En fait, il y a plein de gens qui pourraient juste ajouter un zéro et ça fonctionnerait déjà. Tu ouais. comprends ce que je veux dire? La raison, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent mal la valeur qu'ils apportent aux gens et qui sont très mauvais pour se mettre en valeur. Euh... La raison, je pense, c'est que quand quelque chose est facile pour nous, quand on a un talent pour quelque chose... Tu moi, mettons, je suis arrivée dans le copywriting, puis c'était vraiment quelque chose qui fonctionnait avec qui je suis, mes forces, mes faiblesses, etc. Ça J'ai compris comment ça fonctionnait très vite. puis Ça n'a pas été très long que j'ai été capable d'écrire des très bonnes pages de vente. Parce que c'était... Ça fonctionnait avec des choses que j'avais déjà acquises, des compétences que j'avais déjà... Tu sais, moi, j'ai étudié en droit parce que je voulais plaider, je faisais du concours de débat, mmh. j'ai toujours eu un intérêt pour la persuasion, je fais des cours de rhétorique à l'université, j'ai toujours eu un intérêt pour ça. Donc, évidemment, ma courbe d'apprentissage a été super rapide. Mmh. Mais quand ta courbe d'apprentissage est rapide dans quelque chose, quand t'es doué pour quelque chose, ben automatiquement, t'assumes que c'est facile pour les autres. C'est pour ça que t'es pas nécessairement un bon formateur, quand t'es bon dans quelque chose, by the way, là. Euh, parce que tu vas prendre pour acquis que les gens vont comprendre aussi vite que ouais. toi. Vont, ça te demande vraiment un exercice de comme ce ce... ce, ce de se mettre dans le de monde se mettre de dans la peau ouais. de quelqu'un d'autre, tu sais finalement. Mais bref, ça fait que tu t'accordes très peu de valeur à ce que tu fais parce que pour toi c'est facile. Tu as mm. l'impression que ah oh, voyons donc il payera pas cher. Pour ça, ça m'a pris juste deux heures à faire cette page de vente là, mm. peu importe. Tu comprends Alors ce que, que je veux dire? Alors que
1: c'est deux heures de toi, mais pour l'autre, ce serait euh, ben rien oui. À voir,
0: voilà, rien à voir. appliques quand même des, des, des aptitudes que tu as. Tu sais, enfin, il y a déjà ça d'être capable de jeter un regard qui est neutre sur mmh. ce que tu fais c'est pas facile, ouais. c'est la première étape pour bien fixer son prix
1: <rire> c'est hyper intéressant parce que moi c'est quelque chose que je vis souvent dans, dans ce que je fais où enfin, voilà, au bout de 4, 5, 6 ans à réfléchir à, au même sujet, à creuser à documenter, à explorer à apprendre d'autres choses à rajouter il y a un moment où ça, ton cheminement logique dans ta tête il devient assez clair et c'est seconde nature presque et quand tu partages à quelqu'un qui n'a pas vécu les 4, 5, 6 dernières années avec toi dans ta peau, tu vois, moi, des fois, je partage des trucs, je suis en mode, ah, c'est normal, <rire> c'est juste how I think. Et il y a d'autres gens qui sont en mode, wow, j'ai jamais entendu ça. Et ouais. t'as toujours l'espèce de décalage en mode, t'as jamais entendu ça, mais attends... Tu vois? Et alors que pour toi, c'est juste tellement fluide parce que ça fait cinq ans que tu te poses la question ben et que tu oui. réfléchis.
0: On, on le vit beaucoup dans le monde de la formation en ligne parce que, si je pense à moi, moi je suis un peu tannée là, de parler de faire des sauts de ligne puis de, de la voix unique <rire> puis du client idéal. Ouais. J'ai fait le tour Mais il y a tellement de gens qui ne connaissent pas encore ces concepts-là. Donc, il faut constamment que je me ramène à... Oui, OK, moi, mes connaissances, puis moi, ce qui me challenge, puis moi, comment je peux continuer d'évoluer, mais aussi servir les gens qui ouais. commencent par la base. Mais bref, pour ton prix, première affaire pour ajouter un zéro, ben vraiment, être capable de poser un regard qui est extérieur à je toi le sur tes mmh. services. Ça, ce que ça va te permettre de faire, c'est de tout simplement mieux les représenter. Parce que la plupart des indépendants, des travailleurs autonomes, ce qu'ils vont faire quand ils vont vendre, par exemple, une prestation de service, c'est qu'ils vont envoyer un devis qui est, moi j'appelle ça des devis liste d'épicerie. C'est-à-dire qu'ils vont lister des livrables. Oui. « Je vais te rédiger huit euh, textes de tant de mots. Je vais te programmer tant de pubs Facebook. Je vais optimiser tes pubs Facebook pendant tant de semaines. » C'est toujours une liste d'épicerie de livrables. Ouais. Puis ça... Ça avec un pas... temps, en
1: face en plus. Oui,
0: avec un temps, souvent parce qu'ils vont charger à l'heure, ce qui est complètement absurde, by the way, mais on, on pourrait en parler. <rire> on, on y
1: reviendra. <rire> mais euh,
0: Bref, ils font vraiment leur petite liste d'épicerie, puis ta liste d'épicerie ne veut strictement rien dire. T'sais, ta liste d'épicerie, je veux dire qu'une page de vente fasse 500 mots ou 2700 mots, c'est le même travail de fond que je dois faire en arrière. Puis ça, il faut que mon client le comprenne si je veux qu'il soit prêt à payer le gros prix pour 500 mots. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est de traiter aussi nos devis comme une page de vente, de prendre le temps d'expliquer c'est quoi ton processus, comment tu travailles, ouais. euh, qu'est-ce que tu fais de spécial, puis si tu prends le temps de décrire ça, là, la valeur perçue de ton produit va augmenter.
1: Oui, et on parlait de différenciation juste avant. Moi, c'est un truc que je partage souvent aussi... Euh aux gens qui me suivent, c'est que quand tu fais juste un, quand t'envoies juste un devis et que c'est ton outil de vente qui est une page blanche avec ta liste comme tu ouais. dis, tu deviens tellement facilement comparable bah à oui. quelqu'un d'autre parce a juste que le prix. La seule chose qu'on va regarder, c'est OK, c'est quoi la liste? OK, C'est la même on liste. On peut faire que ça. un
0: tableau Excel livrable, livrable. Exactement. Prix. Et je
1: regarde, il euh, y en a une qui s'appelle Julie, l'autre qui s'appelle Marc. Et euh, bon, ben Marc est moins cher, on va partir sur Marc.
0: Quoi. Voilà. Et ça, ce
1: n'est pas l'objectif pour nous. Effectivement, ben on, veut, on veut se rendre incomparable. Euh, un
0: bon devis, c'est vraiment comme une page de vente. C'est designé. <rire> Puis tu as des arguments de vente dedans. Tu parles des bénéfices que tu vas mmh. apporter à ton client. Tu parles de ton processus. Puis quand ton client, il compare ce devis-là au devis liste d'épicerie de Marc, ben, il se dit, dingue, mais je m'en fous de payer 10 fois plus cher pour Julie. Puis j'exagère pas quand je dis 10 fois plus cher parce que quand j'ai commencé en copywriting, moi, c'était ça le comparable. C'était mon devis, par exemple, où je charge, je sais pas, moi, quelques milliers de dollars pour une page de vente versus le rédacteur qui propose de te le faire à l'heure ou au mot. Ouais. Fait que le prix était vraiment plus élevé de mon côté et pourtant, le client préférait travailler avec moi. Il y a une raison, c'est qu'il voyait la, la valeur perçue était aligné avec la valeur réelle. Mmh. Ça veut pas dire que l'autre rédacteur faisait pas une bonne job. Peut-être qu'il faisait une aussi bonne job que moi, mais s'il n'est pas capable de rendre cette valeur-là visible, puis si son prix en plus envoie un signal qui n'est pas aligné, tu sais, si tu charges pas cher, ben les gens vont assumer que tu fais pas du bon travail. Là, c'est un fait. Euh, mmh. Voilà.